0: No, dobra, Darek. Już tego jest trochę dużo. Mm -hmm, tak. Trendowaty. Setnik, wkrótce, poganił mnie. No, ale przeszedł. Przeszedł. Słuchaj, no ale. Teściowa? Co. A gdy Jezus
1: wszedł do domu Piotra, ujrzał teściową jego leżącą w gorączce. I dotknął się ręki jej i ustąpiła gorączka. Ona zaś wstała i posługiwała mu. A gdy nastał wieczór, przywiedli do niego wielu opętanych a On wypędzał duchy słowem i uzdrawiał wszystkich, którzy się źle mieli, aby się spełniło, co powiedziano przez Izajasza proroka, mówiącego, On niemoce nasze wziął na siebie i choroby nasze poniósł. A Jezus, widząc lud wokół siebie, kazał prze przeprawić się na drugą stronę. I przystąpił jeden z uczonych w piśmie i rzekł do Niego, Nauczycielu, pójdę z Tobą, dokądkolwiek pójdziesz. I rzekł Mu Jezus, lisy mają jamy, ptaki niebieskie gniazda, ale Syn Człowieczy nie ma, gdzieby by głowę skłonił. A drugi z uczniów rzekł do niego: Panie, pozwól mi wpierw odejść i pogrzebać Ojca Mego. Ale Jezus rzekł mu: Pójdź za mną, a umarli niechaj grzebią umarłych swoich. My oczywiście troszkę żartem rozpoczęliśmy w kontekście naszych teściowych, które bardzo, bardzo kochamy. kochamy. oczywiście. Tak, natomiast... Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy. Natomiast wydaje się, że rzeczywiście historia ta nie jest spisana w kontekście świata, w którym my żyjemy, gdzie jednak równouprawnienie i rola kobiet jest w zupełnie innym miejscu niż była w tamtym świecie. I fakt, że cud dokonywany
0: jest tutaj i jest to zapisane względem kobiety, jest jednak wydarzeniem dość istotnym. Dla mnie piękne też w tym fragmencie jest to, że w ósmym rozdziale Ewangelii Mateusza już drugi raz widzimy, jak Jezus uzdrawia ludzi swoim dotykiem. Raz uzdrowił słowem, ale na razie dwa razy swoim dotykiem. To też jakby pokazuje, że Jezus chce być blisko nas. I to też jest niezwykłe, że kiedy On ją uzdrowił, ona wstała i posługiwała. Myślę, że to też z tego płynie taka piękna lekcja, że Jezus uzdrawia nas do tego, żebyśmy mogli po prostu służyć.
1: Jak jeszcze popatrzymy na te trzy historie razem, to mamy najpierw trendowatego, który przychodzi i mówi, Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Mamy setnika, który przychodzi, ale mówi tylko, że sługa mu jest chory, ale nie ośmiela się nawet poprosić. A tu mamy sytuację, w której nikt nie przychodzi do Jezusa. To Jezus przychodzi do miejsca, gdzie ktoś jest chory i też nie mamy tej perspektywy, uzdrów mnie, albo nawet jakiegokolwiek słowa, Mamy Jezusa, który uzdrawia, po prostu takie sprawozdanie. Znowu, po raz kolejny Mateusz utwierdza nas w tym,
0: że Jezus chce. On chce przynieść swoje królestwo wszystkim. I można zobaczyć, jak to później się rozszerzało, ponieważ na teściowej Piotra się nie skończyło, ale gdy ludzie jakby dowiedzieli się o jednym, drugim, trzecim cudzie, to wokół Jezusa zaczęło być bardzo głośno i mo możemy zobaczyć, że mnóstwo ludzi zaczęło do Niego przychodzić, a On właśnie uzdrawiał ich. I to jest też taka charakterystyczna sprawa, że Mateusz cytuje
1: tutaj Księgę Izajasza, rozdział 53 i On mówiąc o tym, że tam zapisane były słowa, że Jezus niemocy nasze weźmie na siebie, że On choroby nasze poniósł, odnosi to nie tyle do tematu usprawiedliwienia, że wziął grzechy na nas, na siebie, nasze grzechy na siebie, mhm. co bardziej do tego, że On uzdrawiał ludzi, czyli uwalniał ich od chorób. i te sprawozdania, które tutaj mamy, po raz kolejny jest tym, co Mateusz
0: robi cały czas. Patrzcie, on jest Mesjaszem. On mhm. jest tym, który spełnia te proroctwa. Mhm. I dalej widzimy, że kiedy tak mnóstwo ludzi przychodzi do Niego, Jezus ich uzdrawia, to ludzie, w ludziach rodzi się takie pragnienie, żeby być Jego uczniami. Tak, bo nie było takiego drugiego nauczyciela jak Jezus. I czytamy o tym, że nawet uczony w Piśmie przyszedł do Jezusa, aby stać się Jego uczniem. I to to jest, też jest niezwykłe.
1: Tak, tym bardziej, że my jednak widzimy takie napięcie w Ewangelii Mateusza między Jezusem a uczonym już teraz, mhm. a będzie tego znacznie więcej później. I ten uczony nie jest tylko uczonym, który losowo przyszedł, tak? Gdzieś. Ale on jest jak wynika to z dalszego czytania tego fragmentu, on jest jakby uczniem Jezusa? Nie chodzi mi o uczniów w kontekście dwunastki, którą zwykle określamy tym zwrotem. Ale nazywa Jezusa nauczycielem. Tak, nazywa Go nauczycielem. Więc to jest człowiek, który jakby nie jest z tego świata tych hmm, Syryjczyków czy biednych ludzi z Kafarnaum. On
0: jest z zupełnie innej rzeczywistości i on też szuka Jezusa. Jego deklaracja jest bardzo odważna. Piękna bym powiedział, bo on właśnie mówi takie słowa nauczycielu pójdę wszędzie, dokądkolwiek Ty pójdziesz. Natomiast jakby Jezus też daje mu do zrozumienia, że Jego droga właśnie nie jest łatwa, jest wąska. Powiedział, że lisy mają jamę, ptaki niebieskie gniazda, ale sen człowieczy nie ma gdzie by głowę skłonił. Dał do zrozumienia, że podążanie za Nim nie wiąże się z jakimiś luksusami, z jakimś komfortem, ale że jest to droga wyrzeczeń. To jest mniej więcej taki motyw, w którym ktoś przychodzi do Jezusa i pyta,
1: jak za Tobą pójdę, to co z tego będę miał? Mhm. I Jezus odpowiada w kontekście tego tu na, na ziemi, nie? odpowiada, no nie mam domu, Je, jestem nauczycielem, nie mam nic, więc wiele nie będziesz
0: miał, jeśli chodzi o te materialne oczywiście rzeczy. Ale jest też drugi uczyn. Czy jeszcze coś do pierwszego? Tak sobie jeszcze teraz, jak mówiłeś, pomyślałem, że dla mnie takim ciekawym przykładem jest apostoł Paweł, tak, bo czasami Patrzy, ludzie patrzą na to w taki sposób, ok, stanę się chrześcijaninem, przyjmę Jezusa, to On wszystko ładnie poukłada prawda, w moim życiu, że będę bogatszy, że będę nie, mądrzejszy, że będę wszystko miał ładnie poukładane. Natomiast kiedy patrzymy na przykład na apostoła Pawła, który przyjął Jezusa, który miał poukładane ładnie wszystko w swoim życiu, prawda, był nam nauczycielem, miał wykształcenie, miał jakąś tam reputację, znajomości. Natomiast kiedy przyjął Jezusa, to wszystko zaczął tracić powoli. Po, po tak? I to pokazuje, że e, przykład Pawła, czy no tutaj ta wypowiedź Jezusa właśnie pokazują, że e, to jest cały czas ta wąska droga, o której Jezus mówił w kazaniu na górze. I
1: mamy tego drugiego ucznia, który jest postawiony w sytuacji, w której to Jezus wzywa go, żeby poszedł za nim, bo czytamy w wersecie 21, że ten uczeń mówi Panie, pozwól mi wpierw odejść i pogrzebać Ojca mego, a Jezus mu odpowiada, pójdź za mną, a umarli nie grzebią umarłych swoich. I ten człowiek ma swoje wymówki, ma jakieś powody, dla których to nie jest dobry moment, to nie jest dobry czas, może zadanie mu się tak średnio podoba, jakkolwiek. My nie znamy tu w ogóle szczegółów, bo to jest kilka słów raptem, ale... Ten człowiek, który ma wymówki i który przedstawia Jezusowi te wymówki, spotyka się z Jezusem, który mówi, okej, okay, rozumiem twoje wymówki, ale odrzuć je i chodź za mną. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. To jest mocne.
1: Ale to, to jest też fajne, bo to pokazuje, że dobra, każdy z nas ma swoje wymówki, żeby nie zrobić jakiegoś kroku do przodu. Nie porzucić grzechu, nie okazać miłości, nie okazać szacunku. Nie pójść za powołaniem. Nie pójść za powołaniem, być zgorzkniałym człowiekiem. I jakkolwiek. Każdy ma wymówki. Ale Jezus otwiera królestwo i mówi, wiesz co? Odłóż wymówki i chodź. I tym zasadzie kończy się ta historia. Mhm. Kończy się sprawozdaniem. To jest, skończy się sprawozdanie o tym, że królestwo jest otwarte dla kobiet. Pamiętamy, że należy to rozumieć w trochę innym kontekście tamtych czasów. I jest otwarte też dla tych, którzy mają swoje wymówki, ale są gotowi je porzucić. To co? Jakie macie wymówki? Marcin, Ty masz swoje jakieś wymówki, żeby coś zrobić? Pewnie jakieś. Bym, bym się z... musiał zastanowić, ale pewnie Może, na jakiś, nam... może jakieś by tam się znalazło. Spróbujmy dzisiaj odrzucić wymówki. Jak Pan Bóg da nam coś do zrobienia, położy w nasze ręce jakieś zadanie, to spróbujmy się go podjąć. A może się okaże, że to będzie dla nas największe błogosławieństwo tego dnia, nawet jeśli nie będziemy się tego spodziewać. No to czas modlitwy. Najpierw Wy, a później my się pomodlimy. Panie Jezu, prowadź nas dzisiaj. Niech to będzie taki dzień, w którym będziemy użyteczni, w którym nie będziemy Ci odmawiać, w którym podejdziemy tak z odwagą i odpowiedzialnością do zadań, które nam powierzysz. Prosimy, żeby Twój Duch nam dał dużo mądrości, nauczył nas odpowiednio reagować, okazywać miłość i reprezentować Twoje Królestwo. Daj nam właśnie takiego, takiego rozsądku,
0: dobroci dużo. Niech to będzie dobry dzień ku Twojej chwale. Amen. Amen. Zatem podążaj za Bożym powołaniem i przyjacielu, przyjaciółko, nie miej wymówek, żeby skomentować, polubić, zasubskrybować i, i udostępnić. Ładnie powiedziane.
1: A, dobrego dnia. Cześć. Cześć.